0: matériel est en train de se péter la gueule. <rire> c'est la fin. C'est fini. C'est fini. <rire> de toute façon, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur la comédie. Ça fait combien de numéros au total? <rire> Vous avez entendu tous les noms fous. Je sais pas, j'ai arrêté de compter. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir 60 heures de stock, là. Oh, plus que ça? Ouais? Ouais, je pense, ouais. Putain, on en a dit les choses? Ouais. Et si on, on faisait un résumé, genre, de ce qui est intéressant? <rire> euh... Il y a plein de chouettes trucs sur Netflix. <rire> Aller dans les Comédie clubs et... Euh... Ah, les Américains dans... Oh là là. Et en France, les jeux de mots. <rire> et puis euh, des théories. Ça fait un peu mal entendre, en fait. Oui, je que... le problème, c'est que je voudrais en vouloir à la personne qui a dit ça, mais, euh... mais c'est nous. Donc je... Et je me déteste suffisamment comme ça, mon ami. <rire> J'ai reçu la meilleure insulte par mail de... depuis vraiment longtemps euh, j'ai reçu un mail qui va comme suit, je vais essayer de le, de le faire de tête. Bonjour. Pour le bien-être de mes oreilles et celles de mes colloques, pourriez-vous cesser d'exister, s'il vous plaît? Merci. T'es sérieux? C'est, une... c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. J'ai fait une pub pour SW... SWDE, la société Wallonne des Eaux. Et euh, et le... J'ai jamais entendu encore. Ah! Ben écoute, tu connais mon génie de la pub. Je l'ai produite moi-même. Je l'ai écrite, produite et voilà. Et j'ai joué dedans. Et tu sais ce que ça donne quand j'écris. Je joue dans des trucs. Et elle est bien. Le but, c'était que ça Elle est bien. Non, non, mais elle est Genre, euh, le but c'était qu'elle se, se fasse remarquer et on, on la remarque bien à, à la base il y en avait trois mais ils il y en a rappelait non? oui mais ben, il y en a une qui a fait le, le, l'objet d'une plainte au géré d'éthique publicitaire donc ils l'ont retiré et sinon il en restait deux et euh, cette année ils m'ont demandé d'en refaire d'autres et je lui ce c'est gentil merci Ils on dit est-ce qu'on peut réutiliser les anciennes et je, pas de problème et hasard je ne pense pas c'est au, <rire> le jour où les pubs ont recommencé en tournant radio que j'ai reçu ce mail et j'étais fasciné en fait je regardais le mail et je me disais... C'est peut-être un mail de mon frère, en fait. Oui. Ben oui, qui, puis parmi les nombreuses personnes qui n'aiment pas ce que je fais, il y a ton, y a ton frère, apparemment, mais le, ce que, je, que la personne n'aime pas, je comprends. Quand la personne m'envoie un mail pour dire que je n'aime pas, je comprends déjà moins, mais j'ai vu ça suffisamment pour comprendre que c'est une possibilité. Mais c'est le fait de faire un effort stylistique dans, dans l'insulte qui, à la limite, m'a touché. Je me suis dit, il y a des gens qui me disent qu'ils aiment bien ce que je fais, qui font moins d'efforts que la personne. Tu vois ce que je dis? Oui, mais je comprends pas. L'amou... La démarche, de toute façon. L'amour que la personne me porte a pas assez de puissance. Par contre, la haine que certaines personnes me portent génère assez de puissance pour avoir envie de faire un effort. Il y avait peut-être des brouillons à ce moment-là. Il n'y a pas un truc à faire là-dessus? ben moi ce que j'aurais envie de faire c'est de m'excuser d'aller voir la personne en disant c'est qui ton artiste préféré je sais pas Adèle parce qu'apparemment avant 335 disques à la minute et, je pas, et lui dire bah ben, regarde moi j'ai ruiné tes oreilles pendant 60 minutes voilà je compense avec 60 minutes d'Adèle ouais pas mal mais le problème c'est est-ce toujours est-ce que tu veux dire son nom je sais pas c'est qui j'ai pas j'ai un problème par c'est contre c'est la populace toi c'est... tu ne regardes plus maintenant que tu fais des spots radio de la télé et de la scène et des podcasts et... <rire> oui deux podcasts d'ailleurs et là, le, le, pour le lancement ah, de podcast sur le MMA retour de Shameless, Shameless plug. <rire> on a le même départ, le même démarrage que avec Comedy News Weekly, les mêmes chiffres. Donc désolé pour Chris avec qui je fais le podcast. <rire> si on est sur le même chemin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de douleurs qui l'attendent dans la suite. Euh, voilà, juste pour dire, j'ai pas envie de trop m'occuper parce que ça me fait toujours chier de dire que des fois tu n'as pas le temps de répondre à tout le monde qui te dit ce aime bien et tu te prennes. je trouverais ça frustrant moi d'envoyer des mails à un artiste que j'aime bien, voir qu'il répondent pas et qui prennent la peine de répondre à des gens qui disent qu'ils l'aiment pas, ça ferait un peu branlette d'ego. Euh... Mais est-ce que tu reçois des mails de gens qui t'aiment bien Non, c'est ça, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps sur les gens qui t'aiment pas. Ouais, on peut pas vraiment vexer les gens qui n'existent pas. Voilà, c'est une règle de base. Hein. Une belle règle. Et c'est même ouais. parce que ça fait une chouette transition sur ce que tu vas parler après, c'est-à-dire tes beats sur scène. <rire> Ben oui, on avait parlé de... En fait, Thanksgiving, on a fait un, 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 un repas. En fait, on a mangé un gros repas de Thanksgiving préparé par une seule personne pendant que tu avais 10 goinfres qui... Hey. Mot... Non, j'ai rien fait, je déconne. <rire> qui motorbotait des dindes. <rire> et en plus, ça mo... doit exister dans un jeu en chine ou je sais pas quoi. En plus, beauté des dindes, ça marche parce que tu peux faire... et faire le cri de la dinde à la place. C'est un de bits, ça, par exemple, ou pas? Non, mais c'est du génie, ce que je viens de dire. Non, non. Putain! Oh. T'imagines si on pouvait faire ce podcast-là par écrit... D'ailleurs, retranscrivez le podcast, quelqu'un. Le... <rire> ne faites pas ça, sérieux. T'imagines les, les perles qu'il y aurait? Il y aurait un site... Je sur... Le mec avec son bi qui fait... Bon, bah <rire> Il m'a dit de le faire, je le fais. Je veux dire, je vois pas vraiment <rire> c'est quoi mes autres options. Il y aurait tellement... J'ai tellement dit de citations de génie dans ce podcast qu'il y aurait un, il y aurait un blog genre euh, citation.dangagnon.skyblog.com slash par catégorie, tu vois, sur la vie, le sexe, l'humour. Pizza, pizza. pizza oui, aussi. Les dents. <rire> Les, Les quoi, j'ai pas entendu, là? Mais... Les dents. Les oui, oui, ben, nouvelle catégorie. D'ailleurs, quelqu'un est en train de créer une page en ce moment même en se demandant, genre, quelle couleur il va mettre dans le font comics en MS pour que ça pète vraiment bien, tu vois. Ouf, fatigué. Fatigué de, de donner de donner ben nous on est un peu fatigués de recevoir aussi. <rire> ça marche dans les deux sens je compte d'ailleurs t'expliquer tout ça par un, <rire> un mail euh, super bien écrit d'ailleurs ouais. euh. et donc tes bides euh, sur scène bah ouais, on va essayer. je vais essayer de faire ça de façon chronologique pas, parce que t'as commencé. Bah, déjà non parce que t'as dit qu'on avait fait gaming, que t'en as mangé mais tu t'es arrêté là <rire> Ah oui c'est juste qu'on a commencé à discuter de tes bides Exactement voilà. Et Anthony a dit Ça serait marrant, non, si tu si tu racontais ça en podcast Et là, c'est là que quelqu'un qui a de la fierté dirait Oh, oh, oh. Et c'est là que moi j'ai fait <rire> T'as déjà sorti les micros et tout ça Ouais Anthony a dit Non, arrête <rire> Je veux encore manger de la dinde <rire> Mais t'en as eu, eu plusieurs vraiment, ouais, ouais, Des oui, vrais non. sur scène Oui, non, des vrais bides J'en ai, j'en ai vraiment eu plusieurs Le... le... En fait, je vais essayer de faire ça plus ou moins chronologique. Le, le premier bid sur scène que je me suis tapé, c'était un moment où c'était ma première scène. Et, euh, et ce, qui, ce qui est génial avec ton premier bid, c'est que tu t'en rends pas toujours compte. Moi, dans ma tête, ça s'était très bien passé. Le, ça fait longtemps que je voulais faire des spectacles. Gilles Morin de Kings of Comedy qui me dit « Ben, tu n'as pas envie de faire quelque chose. J'ai, j'ai un festival qui commence et je vais faire un festival off où on met deux personnes qui commencent. » Ils vont faire une demi-heure chaque, c'est cool. Et d'ici là, je vais, te f- je vais t'aider, on va écrire, tu vas écrire, on peut regarder ça ensemble, et je vais te faire faire des premières parties. J'ai très bien. Donc je fais la première partie de Cody. Euh, donc une Maurice Bosch qui joue de temps en temps comment commence avant toi, Cody? Ouais. Il y a un oh, an j'aime. ou deux de plus euh, okay. que, euh, un an ou deux avant moi. Et ma première partie, il faisait une date au théâtre, donc euh, c'était genre 140 places, quelque chose comme ça, sold out. Et, euh, et c'est au théâtre, déjà, le, le, le <rire> les « coulisses », c'est euh, les toilettes. <rire> tu as deux nice. toilettes et il y en a une qui a été bloquée pour faire les coulisses. Ce qui fait que pendant que tu t'entraînes en coulisses, t'en, tu dois quelques, genre six ou sept fois dire « Ah non, les toilettes, tu descends et c'est à gauche <rire> ». Et, euh, et donc voilà j'arrive là super tôt dans, dans, en fait c'est bizarre parce que c'est les toilettes mais il y a aussi une portion de guillemets loge où il y a un, ri, un lit circulaire oh. ce qui donne sur la fenêtre qui donne sur la rue au deuxième étage donc c'est assez particulier et j'arrive là genre vers 15-16 heures pour euh, répéter. Je répète une fois sur scène, je répète en haut. Et je me souviens d'avoir fait une vidéo dans le miroir en me disant, je veux me souvenir de la première fois que j'ai fait une date. Mais je suis tellement stressé que j'avance genre j'avance et je recule. Donc cette vidéo donne la gerbe en <rire> une demi-seconde. Et j'arrive sur scène. Et donc tu dois descendre les escaliers. Tu passes par l'espèce de régie qui est en fait littéralement derrière la scène cachée par un rideau. Tu traverses le rideau et tu arrives sur scène c'était pas un vrai théâtre ils t'ont fait un surprise surprise en fait <rire> c'est, un, c'est un décor c'est hein? un café théâtre <rire> okay. et, euh, et, et et j'arrive très bel endroit par contre vraiment et et j'entre et sans, sans c'est m- le lit qui fait tout je crois <rire> sans musique et tu rentres, et la première chose quand les, la première partie est pas annoncée et tu rentres, ben, c'est une déception ça c'est, c'est la première chose. fait que, ah, C'est pas lui. Voilà. Première partie, c'est le, le job le plus ingrat. C'est le seul truc que tu en bonus de quelque chose que tu as déjà acheté et que ça te fait quand même chier. Tu vas voir, u ils te mettent en première c'est partie. il y, 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 y en a de plus en plus qui, qui annoncent leur première partie. Enfin, je sais même que toi, tu le fais. ouais mais C'est un truc que j'ai pris. Uh, Kian fait ça. En fait. Kian l'a fait. C'est... Quand j'étais voir Eddie il avait annoncé euh, Yacine. Il faut dire que Yacine faisait aussi 40 minutes. donc euh... mais c'est, ouais, mais c'est, c'est surtout Eddie qui a laissé Yacine faire euh, 40 minutes quand, il est venu, quand ils sont venus à Bruxelles. Mais le, à fait, Le truc, c'est ce que Kian fait. Moi, c'est ce que j'ai repris parce que je trouve que c'est le meilleur. C'est le, le gars qui fait le show prendre le micro, mais euh, off stage, mais ben, c'est ce qu'ils en ont fait aussi. Ok, et c'est super. Je sais pas qui a fait ça en premier, mais moi, je l'ai vu faire par et eh ben, Kian l'a fait pour moi quand j'étais à Montréal et j'ai trouvé ça super. Et donc, je le refais maintenant pour mes premières parties. Et donc, là, j'arrive sans bruit, sans rien, arrive sur scène, les gens te regardent et euh, je commence. Et mes premières vannes. Cody est noir. Ça, ça va, ça va être important pour comprendre tout l'humour qui va suivre. <rire> je fais, hey, bonsoir tout le monde. Euh, merci d'être venu au spectacle de Cody. Je, je ne suis pas Cody, hein, c'est, mais j'espère que vous l'avez remarqué parce que sinon, vous avez probablement un problème aux yeux. <rire> Punchline 1, man. Si ça, tu ne mets pas ton public in the pocket avec ça. <rire> Je fais « Non, mais moi, je suis là avec vous pour, pour qu'on puisse l'attendre. Et vous savez, avec lui, on sait jamais combien de temps on va l'attendre. » Donc là, la référence noire qui est vraiment hilarante. Et, et pas du tout raciste, d'ailleurs. La référence noire. Et là, je me dis « Ben, comme on est là pour l'attendre, attendons-le. » Et je me dis que je vais faire un « Je vais pull a stunt Andy Kaufman style. <rire> » Tu sais, quand t'as 15 secondes de stage dans le corps, tu peux te permettre... Là, et Cody, dans son décor, il y, a une, il y a une chaise. Et donc, je marche, et je me souviens encore du bruit de mes pas, jusqu'à la chaise. Je m'assois en disant « On va l'attendre. » Je m'assois, je l'attends. C'est hilarant. Je pose mon cul sur la chaise, je relève ma tête, je vois 120 personnes, 140 qui me regardent, mais même pas avec de la pitié, parce que c'est vraiment genre... <rire> moi, je trouve ça drôle. Qu'est-ce qui est... Oui, c'est drôle si c'est pas fait vraiment au premier degré, comme moi je l'ai fait, tu vois. C'est... Et les gens me regardent genre « Oh, ils... Y... Y... » y... y qu'est-ce qu'il nous propose, tu vois, c'est pas... C'est nouveau. C'est ça, c'est pas, on n'a pas fait, on n'a pas compris les mots qui étaient sur le menu. (rire) Et là, je me dis genre, oh shit, c'est un bide, mais je peux pas... Dans ma tête, par contre, j'ai déjà les instincts de l'humoriste, je me dis, "Hmm, si je me relève tout de suite, j'ai l'air de m'être tapé un bide. (rire) donc dans ma tête et je te jure que c'est vrai je me dis je vais compter genre jusqu'à mille et je fais mille 1002, 1003 et deux mille et c'est long en tabarnak <rire> j'aurais commencé à compter depuis un je crois que ça aurait pas été plus long et je me relève je fais sinon moi je suis <rire> le pr- attends, juste une petite annonce le premier qui invente la machine à remonter dans le temps <rire> on tuera Hitler après on va à cette date-là. <rire> Vous venez me chercher, on y va. On check ce truc. On te check dans les loges, déjà. Ah, c'était fabuleux. Et après, donc ça marche pas pendant 7-8 minutes. Et est-ce que je fais un truc genre il fait papillon et je retire la chaise? <rire> Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Euh, je crois que je fais hm, « je pense qu'il y avait une chaise, c'est pas grave, je vais me maintenir <rire> en position, mime. <rire> » ça se trouve, ce gag-là cartonne et maintenant, je fais que des trucs... Las euh... <rire> <Dans> Vegas. <rire> Euh, une et, résidence. Et les deux dernières minutes, c'était un sketch qui a qui, fait est le sketch qui a le plus marché dans ce spectacle-là, qui est un truc sur la neige. Là, 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 voilà. et, et donc, ça, j'ai des rires. À la fin, j'ai 4-5 bons rires. Et moi, ça fait 15 ans que je rêve de faire du stand-up. Je fais du stand-up pour la première fois. Je, je me tape une minute, une minute et demie de rire. Je fais putain, j'ai dominé. Mais vraiment, je, je reviens parce que c'est la pression de 15 ans. tu vois? Donc, tu fais comme. J'ai réussi à avoir un rire avec des gens que je bah, connaissais ça, pas. Je dis, oui. Donc, ouais, malgré tout mais euh... ouais, c'est ça et j'arrive et ce qu'il faut savoir c'est que dans les coulisses en haut en plus du lit il y a aussi un baffle qui te ramène le son du micro de la scène et t'as Cody qui à l'époque faisait une entrée genre un mexicain maracas qui, qui a retiré depuis parce que, pas plus mal et le et, et genre je le vois faire du pacing, genre dans le fond, genre, ouf, genre, shit, il va quand même falloir que je. Rate... Il me les a congelés, tu vois. Et moi, je monte un peu triomphant, en t'en prends à faire des high five Et Gilles Morin, le producteur, il m'attend avec un high-five. Puis au lieu de faire un high-five, il me fait un hug, puis il fait T'inquiète, man, le pire est passé. <rire> <rire> je t'imagine bien. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était ma première scène qui m'a absolument pas découragé. Mon premier Mais t'as pile... trop de confiance. C'est pas, que j'ai trop, c'est pas que j'ai trop ah, si. non 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 je, 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 c'était trop de stress et tu te rends pas compte tu dis tu veux juste aller chercher c'est comme au début quand t'es stressé t'accélères parce que tu veux aller à chaque rire parce que chaque rire t'apaise et donc moi j'ai comme shit 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 et quand j'ai eu des rires ben t'as, le, t'as eu le shot d'apaisement tu vois et donc moi je, je revenais de ça marche pas ça marche pas hein? ok ce truc là marche ce truc là marche ce truc là marche donc si j'avais eu les rires au début et le bid à la fin, je serais rentré tout penaud. C'est vrai oui, que c'était une bonne idée. <rire> mais là. quand même assis sur scène. Donc ça c'est le premier bid. De rien les gars. Elle est pour vous ça là, c'est Noël avant l'heure. Donc ça c'est le premier bid. Ensuite, il y, y a des bids des fois que je suis le seul à savoir que je me suis tapé. J'ai fait un festival. Je, je me suis, c'est, oui c'est Théâtre, ça, y a, c'est un nom religieux. J'ai oublié. J'ai oublié le nom. C'était un festival en France. En plus, c'était une sale période. Ça n'est pas chouette période du tout dans ma vie. Et tu sais, quand tu te sens déjà seul et tu te retrouves à prendre le train pour faire euh, 5-6 heures de train, tu te retrouves tout seul. On logeait chez l'habitant. Et moi, j'avais ouais. un autre gars qui logeait avec moi pendant la demi-finale. Mais entre la demi-finale et la finale, il a fait une gastro, il a appelé sa mère pour qu'elle vienne le chercher. Yeah. Il <rire> a... Seul. Je sais pas comment dire ça, mais seul. Et genre, pour rentrer du, euh, du, du concours la, la, la dernière fois, je, parce qu'il mange après, tu vois, donc il commençaient genre à minuit et demi, une heure. Et je me souviens, j'avais gagné un trophée, c'était un, genre un truc de bière, une espèce de gros verre de bière. Et c'est tout très gentil, tu vois. Et, et je rentre. Ah, mais c'est... je le vois ce prix-là. Ah oh, oui, tu l'as vu. Ouais, déjà vu. Ouais, ouais. ouais. Et déjà, donc je suis rentré seul parce que l'autre et sa mère étaient le chercher pour cause de gastro. Et, et je suis le long de la route. Et. Euh, et, euh, et, et t'as les lampadaires juste éclair et j'ai mon sac et mon trophée dans ma main le long d'une nationale française et la chanson c'est euh, la chanson que Budweiser avait utilisée pour le, le chien qui va rechercher son copain le cheval tu vois au Super Bowl t'avais une pub mignonne ou un golden retriever qui se fait adopter je revient bien. toujours voir le, son, son copain le cheval et euh, c'est la même chanson donc un peu euh, tristounette tu vois et je me sentais seul et c'est là que ça m'a flashé que sur scène euh, j'avais reçu le prix de la presse et euh, le représentant de la, la presse m'avait dit pour euh, la qualité de ton écriture et, et en fait c'était deux sketchs improvisés parce que j'avais juste des blagues sur la Belgique et donc j'avais fait le tour de la ville avec un calepin en essayant de noter des trucs que j'avais pu voir depuis la gare Ça tu me l'as déjà raconté je crois. Et, euh, et donc j'ai eu un truc pour lequel... T'ai... Et c'est la même journée où entre la demi-finale et la finale le un des, des organisateurs me dit, dit « euh, Depuis hier, est-ce que tout le temps d'aller te chercher un costume de scène? <rire> » t'es là habillé comme un clodo. Mais <rire> je sais pas, en plus je pense que j'avais une chemise et une veste, tu vois. Et après je fais de quoi il me parle, et je le vois arriver sur scène, et il était en nepipe, je fais "Ah, c'est de ça dont il me parle." Mais je vais pas <rire> donner un cours de chimie, je viens faire des vannes, tu vois, j'ai pas besoin de Est-ce que j'ai besoin de pépin en bois aussi <rire> Enfin bref. Et, euh, et c'est le problème avec beaucoup de concours, c'est que c'est les mêmes personnes qui l'ont créé qui sont encore là et donc tu les concours que moi j'ai fait, les, et, et, honnêtement, j'ai toujours été accueilli comme un dieu. le problème c'est pas les concours, c'est moi ça me convient pas t'es accueilli comme des dieux et ce village-là tout et le monde était là tout ça là. A été une thérapie <rire> c'est pas un podcast qu'on fait le problème c'est toi et voilà enfin this is an intervention et, euh, et voilà j'ai fait celui-là j'en ai fait un que j'avais, j'avais aussi gagné à Bierge et j'ai fait le festival de Rochefort et le festival de Rochefort est un de mes souvenirs les plus Aigri. C'est, un des, c'est mon seul souvenir aigri, je pense, de la, de la comédie. Encore aujourd'hui, je considère que je me suis fait voler, alors que, je dis, <rire> des bides, je suis capable de le dire que j'en ai eu, des ça, échecs... C'est pas je... vraiment aigri, le... non, je suis juste général. général lui... Non, pas du tout. Ah, oui, c'était Stéphane. C'était OK, oui, c'est ça. Non, mais, mais, je considère que tu essaies de faire des blagues, des fois ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Ça... Oui, même en, Et... en dehors de... Le... Enfin, bref. Point, non, c'est ça, j'ai pas besoin que les autres échouent ou que je réussis. Enfin, bref, je m'en fous. Mais celui-là, je constate. On avait deux sets à faire le premier set, c'était dans la grande salle, euh, devant genre 450 personnes. Tu avais un 15 minutes et euh, on était 6 au total. Donc, le premier jour, il euh, y en a trois qui faisaient dans la grande salle et trois qui faisaient dans la petite salle. Où là, tu un 45 et puis on switchait le lendemain. Et donc, le premier jour, c'était pour 3 euh, prix et le deuxième jour, c'était pour trois autres prix. Tu avais 6 prix, je crois, mmh. au total, truc comme ça. Et il y avait euh, Aurélia Descaires qui était avant moi, moi et me souviens plus qui euh, après. Et euh, je vois Aurélien Decaire faire son truc, ça marche correctement. Ça marche ok, tu vois, ça marche bien. Après, c'est à moi. Et honnêtement, j'ai dominé. J'ai dominé. Tu, sais, tu le sais quand tu as fait un, un vrai, set. Un vrai, j'ai ou... dominé oh, oui. Oui. je pense que. J'ai... Non, non, non. Un vrai, tu le sais quand tu as fait un set où c'est toi qui gères les silences, la... c'est toi qui gères les pauses. Parce que. Peu importe combien de temps tu restes, il y a encore des rires et tu sais que dès que tu... J'avais, je... Ça se trouve, je le revois aujourd'hui, puis je... non, mais j'étais convaincu, vraiment... Disons c'était... qu'il n'y avait pas de chaise, quoi. Ouais. <rire> Exactement. Pas de chaise cette fois-là, promis, <rire> ça s'est vraiment bien passé. Et, euh, et je me dis, bon, OK, ça va être, ça va être bien au moins pour cette fois-là. Le, celui qui passe derrière moi a moins de rire que moi. Je... Ouais, et En plus, t'avais, genre, t'avais pris du public. Mais pris du public, c'était con, parce que t'avais deux publics différents, tu vois, le, le premier jour et le deuxième jour. Mais toi... Euh, dire que si ça c'est con. Si, mais... t'es, si t'es pas super bon, mais t- les deux autres sont à chier, t'as plus de, tu vois, t'as plus de votes forcément. Est-ce que le ça a rien à voir, mais est-ce que le dernier, enfin celui qui passe après toi, tu t'en souviens vraiment pas ou tu veux juste pas lire son nom? Le... Non, je me souviens vraiment pas. OK. Et euh... T'as cligné des yeux ou non? Le... <rire> je me demande si c'était... Genre, je pense à un, genre, un imitateur, un truc comme ça. Donc, c'est le truc qui est ouais. toujours... C'est toujours bien. Cette sous-catégorie. Non, non, mais au, au contraire, c'est des gens Et qui il peuvent... Il quoi, jug... une marionnette? <rire> bon, c'était Jeff Donald. C'était Jeff the <rire> C'était Jeff, quoi. Et euh... c'est ça qui compte. Et la deuxième journée, je me suis tapé le... un des plus beaux bits de ma vie. C'était un 45 minutes Et euh... dans une plus petite salle. Et j'ai un de mes potes qui avait amené euh... sa grand-mère... Et, euh, et je, ça se passait tellement mal que j'ai commencé au bout de 10 minutes à avoir de la peine. Pour sa grand-mère. Moi, j'ai dit, bon, elle me tape un bide. Hier, ça s'est bien passé. Un autre jour, ça se passera bien. Mais je me disais, oh, il a sorti sa grand-mère parce que c'était dans son coin. Euh, c'était en, en Wallonie. Tu vois? Et après ça, il l'a fait venir. Puis elle, a se dit, comme, oh, il est pas très marrant, mais c'est un ami de mon petit-fils. Donc j'imaginais déjà trouver des excuses, tu vois. Et j'avais tellement de peine pour cette dame que a beaucoup trop donné pour avoir à subir ça. Tu vois ce que je veux dire? Et pendant le show, je dis, oh, c'est long. Et quand toi-même, tu te fais chier sur scène, tu dis que les gens qui sont devant. Et il y en a plein qui avaient dit Ah, oh, je suis venu te voir, parce que, genre, demain on vient te voir parce que ça cartonnait ce soir. Il avait dit ça la veille, tu vois. Et je voyais toutes ces têtes des gens qui avaient convaincu leur potes tu vois, qui euh... ont fait quoi comme... Non, mais. Non, mais je te jure qu'hier, c'était bien, quoi. Le spectacle aurait pu, euh, aurait pu s'appeler « Je te jure qu'hier, c'était bien ». Et pourquoi c'était pas... J'étais à chier, je sais pas, je suis mal rentré dedans. J'étais trop. Quand tu commences au début, quand t'as une bonne date, en général, la date d'après, faut que tu t'en méfies, parce que t'as un peu l'impression que t'es le roi du monde. Ouais. Hein. Et après une mauvaise date, il y a des chances que ce soit l'inverse, etc. Et donc, le troisième jour, donc je me tape encore l'heure et demie de route, et c'était la remise des trophées. Il y avait genre... On était... Il y avait cinq trophées pour six personnes, un truc comme ça, Donc, tu te dis voilà. Wow. De toute façon, il y en avait trois pour lesquels j'étais en nomination le premier jeu. J'en, dans ma tête, j'en ai un ou deux. Ils nous annoncent sur scène. Déjà, il y en a, on est plus de trois sur scène parce qu'il y en a trois qui avaient des shows ailleurs. Messieurs qui sont bouqués parce qu'ils sont marrants. <rire> et, euh, et, euh, et ils annoncent les prix. Et le. Je crois que c'est six, c'est six prix. Le premier prix, c'est euh, pas moi qui gagne. Le deuxième prix, c'est pas moi qui gagne. Le troisième prix, c'est pas moi qui gagne. Et et c'est la même personne qui gagne les trois. Donc, non seulement je gagne pas... Elle était pas là. Si elle était là. Mais elle elle manquait de main. Donc, j'ai dû lui dire, « Tu veux que je t'aide à tenir un trophée? » Et je me retrouve sur scène. Je crois que j'aurais préféré qu'on ait mis ma bite sur de la glace pendant une heure et qu'après ça, on m'enlève mon pantalon devant tout le monde et que j'arrive, tu vois. Parce que je devais tenir un trophée qui était pas à moi. Au total, j'ai gagné zéro trophée, tu vois et à la fin il fait allez on se sert pour une petite photo <rire> et voilà donc j'ai fait trois heures aller-retour pour tu, euh... tu veux tu veux un hug comment ça se passe comment tu <rire> ça fait longtemps c'est dans mon passé okay. c'est dans mon passé donc ça et, et, et à ce jour je considère que je me suis fait voler <rire> il faut savoir que la personne qui a gagné je sais pas si j'ai le droit de dire ça que la personne qui a gagné à l'époque c'est qui quelqu'un la personne qui s'occupait d'elle c'était l'ancien agent ou personne qui s'occupait de Jacques Villeray et eux avaient passé tout le week-end à Rochefort. Et moi, j'avais d'autres occupations, donc je, je revenais à chaque fois à Bruxelles et j'ai pas fait tous les trucs de souper, de drink et de... C'était, quel, c'était en quelle année? Ça date. <rire> et et peut-être qu'ils n'ont juste pas aimé ce que j'ai fait, mais si on me demandait de mettre 50 euros vraiment sur ce que je pense, sincèrement, et c'est la seule fois de ma vie, j'ai toujours cru que quand j'avais échoué, c'était de ma faute. C'est, ça. c'est la seule fois où j'ai l'impression de m'être fait voler quelque chose. Et j'ai détesté. Mais ça a changé que quelque chose? Oh oui, je ne fais plus de concours. Ouais, mais au-delà de ça, tu... Non, j'ai, j'ai réussi. Tu <rire> n'es pas la personne qui a gagné? je sais pas on attendra de voir les les shows qui arrivent cette, cette saison je... <rire> Super pas tu vois dans la défaite non honnêtement ça et, le, et c'est un chouette truc en fait et, et c'est con cool de pas le faire parce que quand tu le fais il y a plein plein de producteurs et tu prends plein de dates et as d'autres concours d'autres festivals mais, euh, mais moi c'était, c'était, franchement c'était pas pour moi et la camaraderie c'est pas pour moi non plus le côté genre viens on va tous ma... sans blague <rire> ta gueule Mirelli le <rire> Le, le fait plus, ils vont tous manger après moi quand j'ai fait des shows j'essaie d'arriver maximum une heure avant le show je demande à manger avant et quand c'est fini ben, je reste pour faire des photos avec, si les gens veulent faire des photos et une fois que les gens ont fini de faire leurs photos je me dis et, et les organisateurs sont toujours hyper gentils avec moi c'est pas ça c'est juste que c'est, c'est l'équivalent mon... en vrai de, de, de Simpson quand, quand ils s'en vont quand ils quittent la maison quand la voiture démarre ah, j'ai déjà j'ai déjà une fois en, en sortant de scène envoyer un SMS à mon producteur en disant on se rejoint à la bagnole et, et j'ai, parti avant que la salle soit, j'ai réussi à démarrer avant que la salle soit vide ouais, non, j'ai ouais. parti pour ça que j'ai changé c'est, j'ai, j'ai réussi à démarrer c'est, c'est, mon record. c'est mon record partir avant les gens qui sont venus voir le show ça j'avoue que c'est mon record c'est, je ne suis pas peu fier tu as tout ce qu'il faut pour avoir un, la, personnalité, t'as la personnalité de quelqu'un qui a un jet privé ah mais ça mais, mais sans le jet privé <rire> c'est comme que j'ai un, quelqu'un que je connais il est tout à fait genre il est né pour être riche et puissant puis il l'est pas et donc il a juste la chilite <rire> on peut pas dire non plus on peut pas dire non plus Dan doit de rentrer il va à Hong Kong bon il rentre ici chez lui <rire> Rentre pied, en fait. J'ai une attitude de gars qui a du succès. C'est pour ça que j'arrive à fouler les gens sur le fait que C'est pour ça que des fois, on me donne encore des contents en disant Putain, ce gars-là, genre, il walks like a million bucks. <rire> je l'ai vu une fois, je vous assure, il s'est assis sur scène, et il a rien dit pendant 14 secondes. Et laisse-moi te dire qu'on n'avait jamais vu autant un front sué. Et bam, et on en revient à la lettre. C'est grâce à ça que tu as fait des spots radio. Et voilà. Que les gens t'incitent. C'est tout et dans tout, une hein? très belle carrière. Tout et dans tout, comme je disais récemment à vos meufs. <rire> mais je voulais juste terminer sur un truc à moins que tu aies un autre gros bid. Oh, marron j'en ai plein mais on j'en ai un rapide un ouais. Un rapide. Un jour j'ai fait un show en, 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 du côté de la, de la province de Liège et c'était un, un super show encore une fois là, ça s'est super bien passé c'était dans un resto c'était un concept resto euh, mm-hmm. resto et, euh, et, et, et spectacle on était trois on avait euh, genre entre chaque repas, t'avais 20, des sets de 20 minutes et honnêtement, c'était, c'était cool, et t'avais genre James Dino qui est venu jouer et donc, c'était vraiment chouette on était très bien accueillis, mais le problème c'est qu'ils ont fait le podium comme ils ont pu et ils ont fait le, le podium, Je juste qu'on dit pas ça ici le stage, devant le bar pas le stage non plus Ok. le tatami <rire> le, le tatami, <rire> le tatami. <rire> Il a mis la scène devant le bar, et c'est quelqu'un qui n'est pas extrêmement grand qui avait construit la scène. Et donc, lui, il ne pouvait pas le savoir. Mais moi, quand je jouais sur la scène, si je voulais aller, la scène faisait genre un mètre et demi, deux mètres de large, mais si je voulais aller de de gauche à droite, je devais me pencher pour éviter l'espèce de de poutre au au, au plafond. Et donc, j'avoue, faire une punchline en en sliding sur le côté, il manquait juste le Jazz Hands pour finir. (rire) Et là, c'était top. Donc voilà, Ça, c'est, c'est, un, c'est, pas, c'est pas tant un bit qu'une petite. Euh... Mais à, avant de. Enfin, on, on veut <coughs> un vrai bid Un vrai, c'est mon, plus, c'est mon plus beau avis. Pourquoi tu l'as pas dit ouais, Parce que je suis, un, je suis un spécialiste du spectacle, je garde la big punch. Pour la fin. Je vais faire un, un, un espèce de festival, c'est pas un concours, mais un festival euh, dans le sud de la France où il y avait l'habitude de genre limite avoir des Didier Gustin qui viennent, des choses comme ça. Comme ça. Et à un moment ils se disent « On va donner un coup de jeûne à notre festival, donc du jour au lendemain, ils récupèrent tout le monde de chez Kings of Comedy, t'as... Euh, à... Cody qui fait une date le jeudi, moi le vendredi et Alex Vizorek qui lui est un peu plus connu en France forcément parce que France Inter tout ça le samedi et, euh, et j'arrive là-bas et je dis ah comment ça s'est passé pour Cody hier? Enfin, ben écoute il y avait pas beaucoup de monde, je fais ok très bien J'ai pu ce soir on fait écoute pour ce soir on, on a pensé à quelque chose <rire> ça ne sent pas le sold out ça mon ami <rire> ouh ça m'est jamais arrivé de ma vie, ça m'est plus jamais arrivé après. Tu dois être content il n'y avait que des chaises. <rire> ben, en fait, c'est ma seule vanne, mais je vais laisse-moi te dire que je vais l'user, <rire> cette vanne-là. Ça va être la charles Aznavour des vannes, même si on essaie de la retirer. Elle continue encore et encore. <rire> et c'est que le début. D'accord, <rire> d'accord. Et en live, un hein, bide, on live. Bravo. <rire> si ça, c'est pas du concept. Et on dit, ce qu'on va faire ce soir, c'est comme il n'y a pas assez de monde... <rire> J'ai jamais entendu ça de ma vie comme il y a pas assez de monde pour qu'on utilise la salle on va garder les rideaux fermés et sur la scène on a mis des petites tables rondes et euh, et ça va être plus en mode cabaret donc un jour j'ai tellement pas pas vendu de tickets pour un show qu'ils ont même pas ouvert les rideaux j'ai fait mon show sur la scène avec genre 20-25 personnes qui étaient sur des tables sur la scène et laisse-moi te dire que j'ai pas triomphé. Et j'essayais de changer en live certaines références, tu vois, en name-droppant des Johnny à des endroits qui marchaient vraiment moyennement, en essayant de trouver, genre, chez les plus jeunes, mais ont un peu de secours dans leur regard, fais, Vraiment, j'ai regardé, je faisais comme, « Toi non, toi non, toi ça pas rigolé. Vous, limite, peut-être, parce que vous êtes en couple, j'ai deux, trois vannes vraiment à chier sur les couples. Peut-être que ça va être drôle. » Et quand il y avait un rire... <rire> Je sais pas comment exprimer. Ça. Je crois que ceux qui ont fait du stand-up vont capter ce que je veux dire. Quand il y avait pas de rire, je continuais mon histoire comme s'il il y avait pas de punchline. Tu vois, les gens te dire, bah, ben, il y a juste de raconter une histoire. Tu vois, mais c'est moins pire que si peut un bide Ça c'est mon truc. J'écris tous mes trucs pour que si ça rigole pas, la phrase d'après fonctionne avec la phrase d'avant, ce qui fait que tu penses juste que c'est pas drôle, t'as pas l'impression que c'est un bide Et quand j'avais un rire, je voulais quand même l'entendre un peu, mais je pouvais pas regarder les gens dans les yeux parce que, ils le savaient, ils étaient là, ils savaient que ça marchait pas. Donc je faisais. Attends attends, je <rire> vais bien m'installer dans le fond. Pot- tu veux ouais. le, tu veux le filmer comme ça les non, non, comme non, ça non. les gens le voient ah, sur le podcast le geste. Allez vas-y. Je vais je vais te refaire le geste carrément puis après ça, on va le décrire donc attention ça, ça va être très radiophonique, podcastophonique pardon. Genre je fais ma vanne je fais la neige, les gens rigolaient je faisais juste comme. <rire> je re... je regardais vers le sol. En fait. Dans un rancor, quand as 16 ans, le premier compliment qu'on te fait, quand tu regardes un peu par terre en souriant, oh, en étant content, en étant gêné, non. mais en voulant prolonger le moment, en disant rien, en se passant la main dans les cheveux. That was my punchline reaction, ladies and gentlemen. Laisse le moment, laisse le moment. Je comprends tellement plus de choses. Je annonce que Dan Gagnon est désormais célibataire. <rire> Il est et là c'est ton mon... plus grand bide, tu viens de te faire plaquer en podcast. <rire> oh parce que tu penses que c'est la première fois! <rire> non mais puis Ça se voit que t'as jamais écouté ma série, je peux mettre mon doigt ici. <rire> <rire> Ça va pas toi. Hein? Ça te fait rire? Pas t'as cheveux, je sais pas euh, La semaine prochaine, un podcast de 5 minutes sur mes succès. <rire> Non mais euh, je voulais juste dire un dernier truc. Euh, on a parlé euh, brièvement genre entre nous parce que c'est le plus intéressant qu'on enregistre pas. On va savoir pourquoi. Ouais bah ben, gros dit ouais? genre comment t'appréhendes le fait de taper un beat parce que c'est, ouais. Un, c'est inévitable. Ouais ben ça c'est euh, et c'est vraiment peut-être la chose la plus intéressante. Lisez le plus que vous pouvez si vous voulez faire du stand-up et que vous n'osez pas ou vous êtes encore mal à l'aise. Lisez le plus possible sur les beats de tout le monde. C'est hyper apaisant parce que forcément ceux qui sont encore là pour écrire c'est qui ont réussi et c'est inévitable. Tu, tu ne peux pas être bon. Ou en tout cas, tu peux pas être à ton maximum si tu n'es jamais tapé de bide, c'est pas vrai. Et moi j'avais peur. Pendant 15 ans, je pas, suis pas monté sur scène parce que j'avais peur de me taper des bides. Et je me disais, putain, même sur, peut-être que moi je vais réussir à passer à côté. Et genre la première date où ça se passe plus ou moins ok. Tu dis ah euh, ben peut-être que je vais. Moi ça va pas m'arriver. Moi, c'est, si, ça va t'arriver. Un jour ou à l'autre, ça va t'arriver. Et si ça te freine, tu vas jouer moins. Si tu joues moins, tu t'améliores moins. Le, le plus beau conseil que je peux donner dans la vie en général, à qui que ce soit, c'est. Dépêche-toi de vivre des échecs. Il faut que tes échecs arrivent le plus vite possible pour que tu te rendes compte que c'est pas grave et que ça t'arrête pas. Le meilleur, c'est celui qui joue 200 fois par année. S'il se tape 200 bits la première année, tout le monde, fait comme, ah, c'est pas pour lui, c'est pas pour lui. On s'en reparle dans 5 ans. Il va torcher tout le monde qui gagne les, les, euh, les scènes ouvertes, mais qui joue une fois par mois. Le problème, c'est de ne pas jouer assez, de pas écrire assez de quoi que ce soit. Et, et tu le vis pas si... Et je vous jure que c'est vrai. Genre, autant la campagne, genre, it gets better sur le bullying aux, aux États-Unis, mais it gets better. Et même quand tu le vis, c'est pas si grave. Parce que quand tu le vis... T'es déjà fier d'être monté sur scène. Ça te fait mal parce que c'est ton rêve. Mais tu sais que de ça, tu vas apprendre quelque chose. La seule date qui ne sert à rien, c'est une date où tu t'as pas eu de plaisir ou d'apprentissage. Les autres, elles servent toutes à quelque chose. Et un bide, c'est rempli d'apprentissage. Et c'est rempli d'énergie parce que tu dis, ce bide-là, je me le taperai pas deux fois. Et tu retournes ton texte. Moi, une fois, je me souviens, je m'étais tapé un bide. Je rentre chez moi, j'avais oublié le chargeur de mon ordinateur, je voulais retravailler mon texte et je pouvais pas. Et je me souviens, c'était misérable. J'étais avec m- 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 mes feuilles écrites et un bic et j'étais au chiotte et j'avais genre m- m- mes pantalons aux chevilles et j'étais en train de griffonner au bic pour chaque punchline, essayer de trouver des nouvelles idées pour qu'elle marche mieux. Qu'elle... Mais l'heure et demie, deux heures que j'ai passé au final à essayer de retravailler ce sketch-là, permis d'enlever un truc qui ne fonctionnait pas, de retravailler le rythme. Mais il faut que ça fasse mal. La douleur, c'est aussi de l'énergie qui te pousse à être meilleur. Parce que si tu es toujours bon, tu as l'impression que tu es bon et tu deviens à chier. Ça. Mais euh, et ça arrive vraiment à tout le, monde, tout le monde, même les plus gros. Parce qu'il y a... Euh, si vous voulez, la il y a de des la... livres ouais, ouais, ouais. super là-dessus. Dure soirée, un livre québécois. Commandez-le sur Internet. Même si vous ne connaissez pas, connaissez pas les humoristes, les anecdotes sont top. Et I killed True stories from the road. Un truc comme ça. Et Plus accessible sur YouTube, vous tapez euh, Worst I ever bombed. Euh, c'est une mini-série de, euh, du Tonight Show de Fallon où, dans les coulisses, ils demandent aux invités euh, la, 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 leur, leur plus gros bide, quoi. C'est, et il y, y a pas des ça. noms, là, juste en tapant comme ça. Jim Gaffigan, Seinfeld, Dan Cook. Euh, ouais, Dan et, Cook et, et fucking Madison sh- Square yeah. Amy Schumer, uh, John Oliver, and Will Burles, Ils n'ont pas demandé à, à, à des petits humoristes qui débutent. Quoi. Ah ouais Non, mais faites-le. Et, et, c'est le plus beau... <rire> c'est le plus beau... <rire> Le plus bel outil que tu peux avoir dans ton coffre à outils. Le fait de. Et Patton Oswalt le racontait aussi super bien. chercher Il dit la première fois que ça m'est arrivé, le lendemain, tu te réveilles puis tu fais Ah, tiens, je suis encore là, en fait. Et là, tu perds la peur. Et quand tu perds la peur, tu peux monter sur scène et t'es plus. Parce que sinon, tu vas tout aussi te brimer dans ce que tu essaies d'écrire. Donc, tu vas écrire que des astuces de lieux communs, de choses que tu penses qui d'office vont faire rire au lieu de développer ta propre personnalité. Et honnêtement, et je le dis, et on pourra en parler ça, d'un... en faire peut-être même un podcast au complet là-dessus. La meilleure chose, je crois, en tout cas, moi, c'est la même. Pas vrai, je ne vais pas faire de généralisation. Moi, un des trucs qui m'a le plus aidé pour tout ce que je fais professionnellement, c'est d'aller chez le psy. Depuis que suis allé... J'ai... On pourra en parler. J'ai vu Selassou, la chanteuse, a fait un super beau message sur le fait qu'elle est dépressive. Elle, a fait... Elle est retombée en dépression récemment. Et moi, j'ai fait une, une dépression il y a vraiment 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 pas longtemps euh, pendant la' en fait pendant la série euh, pendant' la, l'enregistrement de la web série donc c'était vraiment dur cet été et j'ai, euh, j'ai fait ça j'ai fait j'ai fait neuf mois de, de thérapie avec une psy et ça m'a tellement apaisé dans le fait d'accepter d'être moi même que tu, tu fais moins de bruit tu mets plus de fond, c'est plus sincère, c'est, c'est plus clair, il y a, y a moins de déchets. Si tu dis une phrase, si tu, tu dis vraiment un, la phrase. Si tu ouais. tapes un bide, alors à ce moment-là, ça fait encore plus mal que si tu es ou... ben ben Non, parce que maintenant je me sens bien avec moi-même justement, mais sinon c'est pour ça que les gens ils, ils vont faire beaucoup de bruit au lieu d'être eux-mêmes. Parce que si tu tapes un bide sur une vanne pour laquelle tu n'as pas d'attachement émotionnel, ça fait pas mal. Ça veut dire que tu taper un bide sur le truc que tu penses le plus en disant, je sais pas, toi, tu crois vraiment qu'un euh, jour, les chats vont être capables de parler. Puis tu fais un sketch là-dessus, et genre, putain, t'es débile, ça te fait mal si vraiment tu veux quoi, tu vois. Et c'est... Mais t's... ce qu'il faut, c'est de la saveur. Des gens drôles, il y en a 2 milliards, mais des gens qui sont drôles et qui ont votre saveur, il y en a rien qu'un. A... Donc, c'est... c'est la seule chose qui compte. Et, les... et un de mes modèles euh, en comédie, c'est un, un auteur euh, québécois qui s'appelle Simon Cohen, qui lui dit toujours ça tes failles et tes faiblesses. Ce qui est intéressant, c'est les failles et les faiblesses si t'es pas capable d'aller là-dedans ça va manquer de savoir à un moment donné ou à un autre quoi est-ce que t'as vu des humoristes qui ont commencé plus loin en tant que toi changer évoluer vers euh, à la limite plus de facilité qui sont laissés aller à la plus de facilité euh, ouais. genre qui ont essayé puis ont fait genre fuck it je fais ça euh, bonne question bonne question J'en vois qu'ils changent de style à peu près aux 6 mois ah ouais oh ouais et ah, ils maintenant je fais ça, maintenant je fais ça. Et, et c'est bien de chercher. Mais à un moment Ici, donné. en Belgique c'est... Oui, oui. Mais c'est bien de trouver aussi. Et, euh, et sinon, des gens. Où je, j'ai eu plein de conversations avec des gens qui. Je leur dis, putain, tu devrais parler de ça, c'est super intéressant. Ils font, oui, mais je sais pas comment ça va être pris, ça. Oui, tout le temps. Et à, 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 en général, si tu sais pas si tu devrais le faire parce que tu sais pas si les gens vont aimer, mais que toi, ça te tient à cœur, fais-le maintenant, ce soir. Va dans un comédie club, ça, maintenant. Ça me fait penser vaguement à ce que Navoc a écrit beaucoup de spectacles et on lui pose souvent la question de. Enfin, comment tu peux savoir ce qui est drôle et ce qui va plaire Il dit maintenant c'est juste la personne qui me dit voilà j'ai envie de parler de ça. et On va essayer de rendre le sujet drôle. C'est pas c'est pas lui amener des. Enfin ça me fait juste penser à ça en fait. Oui, oui. Mais c'est enfin, bien mais... sujet. Mais c'est effectivement une démarche de parler de ce dont as envie quoi. Et on pourra parler de vraiment, la, 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 On parler de ça un jour. Euh, truc psychologique. Et, euh, bon, c'est, c'est, et j'ai, mon prochain spectacle j'aimerais beaucoup 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 parler de ça d'ailleurs depuis je crois que depuis que j'étais voir un psy je, j'ai conseillé ça à peu près à 25 personnes dans mon entourage je crois que je suis le pimp de ma psy littéralement quoi j'y ramène 250 000 clients Et, euh, mais le fait de en fait la meilleure étape c'est pas de se sentir apaisé parce que ça c'est, c'est de se rendre compte que tu te sens pas apaisé je me rends compte que je suis le bip de ma psy oui, mais moi j'ai quelques minutes de retard depuis ton tour okay. oui mais y a pas de problème encore une fois tu pourras checker ça dans la retranscription que, qu'on va nous envoyer Car... par, par fax c'était si bien. On aurait dû s'arrêter il y a tellement 30 secondes. On enfin, fait un spécial Noël euh, bientôt avec, avec le plus grand plaisir. On ben, ne s'entend pas dans ma voix, mais <rire> c'est ça. Avec Moi, un, peu le de, plus... un peu de news. Bah oui, on fera ça. Parce qu'après, on est en congé quand même. Moi, je me casse et euh, honnêtement, euh, je veux dire, je fais semblant de m'intéresser au podcast quand, quand je suis ici que j'ai pas le choix, mais en vacances, je n'ai rien à taper de vous autres. Yvon Deschamps, le plus grand humoriste qu'il y de quoi de tous les temps, c'est ce qu'il disait, il disait Ah, je suis content de vous retrouver, je vous aime. Enfin, quand je vous dis je vous aime, je veux dire en tant que collectivité qui paye pour venir me voir, je veux dire individuellement, <rire> j'en ai rien à foutre. Vous venez pas me faire chier dans la rue en disant Ah, oh, j'aime bien ce que tu fais, je, je te connais pas. Non, c'est ce qui n'est pas faux. <rire> c'est drôle parce que c'est vrai. Ok, bye-bye. Yup. Ok, bye-bye.